1: Olá, amigos. Olá, amigas. Começando o podcast GE Inter aqui. Esta é a edição de número 68. Hoje, nós vamos falar muito do clássico Grenal. Afinal, o Inter está de alma lavada em Grenades. Acabou o jejum, venceu o Grêmio por 2x1 no Brasileirão. E está cada vez mais líder. Afinal, o Inter é favorito ao título brasileiro? E outra, há quem possa concorrer com o Inter nessa caminhada para ser campeão brasileiro? Tudo isso e muito mais a partir de agora.
2: Olha Ale, vamos nessa, Cada a chance, abriu pela direita, é no gol, é o gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, é no gol! gol! Viva dentro da grande área, o Fernandão bate! Faz o gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol,
1: faz o gol! É o gol, é o gol, é do gol! gol! É Fala pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast GE Inter aqui. E não é qualquer edição, não, viu? A gente vai repercutir fatos históricos. Afinal, a história aconteceu no último domingo e tenho certeza que vocês colorados e coloradas que nos escutam devem estar felizes da vida. Afinal, o Interesor se usou um fantasma de não vencer Granais e aí mais ainda, hein? Ampliou sua liderança rumo ao título do Brasileirão. Tem alguém que pode ameaçar? Eu sou o Lucas Bubbles, repórter aqui do GE Globo. Estou também com meu colega repórter aqui do GEL, Tomás Rames. Tudo certo, Tomás?
3: Tudo bom, Lucas? Vamos falar um pouquinho né, sobre esse momento do Inter, essa vitória no Grenal, com o que vai acontecer, né? Acho que a torcida do Inter está bem feliz e quer ouvir bastante sobre o tema. Temos aqui a presença ilustre. Acho que é a primeira vez que Matheus
1: Trindade, direto da RBS TV de Porto Alegre, mas ele trabalha em pelotas, é um, é um cara do Rio Grande do Sul, né? cobriu o Granal em Loco ontem, no último domingo, né? Gravamos o podcast na, sexta... na segunda-feira, perdão. Tudo certo, Matheus?
4: Tudo bem, Lucas. Um abraço a você, ao Tomás. brigadão mesmo pelo convite. assim Sempre acompanho os amigos, né? Então, à disposição também para debater, né? O Tomás falou sobre isso, um resultado histórico também. Então, para falar sobre isso, o que, que vai repercutir até para o Inter nessa sequência, nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, né?
3: Matheus é repórter completo, né, Lucas? Vai engrandecer ainda mais e num momento como esse tinha que ser alguém desse nível, né? Tinha, não não poderia ser
1: diferente. Olha só, é, Tomás, é, foi um Grenal para lavar a alma da torcida colorada? É, Pode-se dizer assim, lavar a
3: alma? É, ou, ou exagerei um pouquinho? Olha, Lucas, eu acho que não só lavar a alma, como testar o coração, né? Acho que torcedor do Inter ontem, né? Nem precisa mais de check-up depois do que ele passou por ontem, né? Com aqueles gols lá no finzinho, né? O jogo, acho que todo mundo concorda, foi muito maluco, né? A vitória do Grêmio parecia que estava se assim, encaminhando por tudo que estava que acontecendo. Aí sai aquele gol do Abel, acho que 44, e aí vem o pênalti aos 48, com a cobrança, sei lá, eu 52 do Edenilson. Acho que aos astros parece que está tudo dando certo para o Inter né o momento está encaixado tudo se encontra né o time está jogando bem né pode ir ontem até o Abel... ontem desculpa né segundo domingo porque nós estamos gravando sim, na segunda sim. e o Abel até disse que o time não jogou bem porque o o Grêmio empurrou o Inter para trás mas uh, o Inter está com uma forma bem sólida de jogar acho que todo mundo enxerga e está tudo acontecendo né Lucas então acredito que ah, o que o torcedor tanto sonha parece que está perto mesmo.
1: Vamos só repassar rapidinho, antes de eu chamar o Matheus Trindade para ele falar o que ele viu lá do campo, né? essa loucura, é, porque no primeiro tempo é, o Inter teve as, acho que as melhores chances, assim pode dizer, não? o Yuri Alberto e o Prachedes, é, depois teve a mudança ali do Jeromel, pelo Rodrigues, o Inter é, começa a, a também ter um pouquinho mais de espaço, mas também um, um primeiro tempo equilibrado. Aí sim, no segundo tempo, é, o, o Renato acaba mexendo antes do Abel o Grêmio melhora, o Inter acaba não se encontrando, né, no meio de campo ali também, o Lucas Ribeiro acaba falhando, é, que origina depois o gol do GPR pelo Grêmio mas daí é, foi o que o Tomás falou um pouco, né, parece que os astros se conspiraram para que em oito minutos, ali nove minutos talvez o Inter virasse e aproveitasse a chance que tivesse, primeiro com a Bernandes num cruzamento quase de mão do Cuesta né, um baita cruzamento. <risos> belo cruzamento Maravilhoso, nem parecia zagueiro, né e depois o pênalti. que Aí, né uma discussão, uma longa discussão, foi pênalti, não foi, mas tá marcado o Edenilson, que não tem nada a ver com isso, até tem, né? Ele foi, ele cabeceou na bola, mas a culpa não é dele, ele tá lá pra marcar. Então, e exorcizando aí, né foram 11 grenais, Matheus Trindade, como é que tu viu do campo todo esse roteiro maluco que a gente viu? de mais um Grenal é, que que tu sentiu ali foi, foi mesmo que nem o pelo mais do Colorado ali né o Abel Braga etc lavando a alma assim parecia que ter tirado um peso das costas ou não não, não foi isso que tu sentiu ali
4: tá ah, completamente viu Lucas acho que a, a imagem que eu fico em relação ao Inter por esse Grenal é justamente no final do jogo né a gente estava ali na beira do campo aguardando os jogadores para conseguir entrevista e tudo mais, e a gente olhava para todos os lados, era jogador do Inter correndo para um lado, o Abel Braga correndo para o outro, uh, assessores também participaram ali na beira do gramado, na, na comemoração, esse contraste né, que teve dentro de campo também, todos os jogadores do Inter depois, uh, no apito final, foram para dentro do campo, pulavam demais, comemoravam bastante, né? o contraste do Grêmio, que foi para cima da arbitragem reclamar, então, essa comemoração efusiva que teve o Inter é justamente daquilo que você citou aí, Lucas, de o de, de Inter ter lavado a alma. né Isso foi muito representado da forma como o time comemorou, não só depois do apito final, mas nos gols, né tanto no primeiro gol do Abel Hernandes, né? ele saiu correndo para tá tudo que é lado, o Abel Braga também da mesma forma, assim como claro no gol do Edenilton que garantiu a vitória do Internacional e o que me surpreendeu muito, viu Lucas Tomaz, foi justamente uh, o poder de reação que o Inter conseguiu ter porque o Inter não estava bem no segundo tempo, né, o Grêmio fez aos 20 minutos ali de um domínio maior no jogo e, e geralmente nos últimos clássicos que a gente acompanhou, quando o Inter sofria um gol ou via o adversário dominando essa reação do Inter, ela não chegava, né, e aí terminava o jogo com uma derrota ou um empate, enfim só que nesse jogo foi um pouco diferente, né, teve esse poder de reação, teve essa bola aí do Cuesta o Abel Hernandes e aí o Inter continuou insistindo, né parece que o Abel uh, uh, pediu para os jogadores para continuar atacando né? E continuar insistindo na virada até que resultou nesse lance do pênalti que o Edwin cobrou. Então o que me chamou a atenção também foi que o Inter, nesse clássico, teve um poder de reação para conseguir essa virada e a vitória que há tanto tempo. Mar então, que... Mar maravilha, maravilha.
1: É, eu vou pular um pouquinho também porque eu acho que é, é importante dizer e, e né, entrar nesse debate que é o seguinte... É
4: já né de
1: la lavada a alma do Grenal, já venceu ou empatou acho que ele, é, a maioria dos seus concorrentes confrontos diretos, momento é maravilhoso, oito vitórias seguidas. É tudo isso, Tomás. Dá para afirmar que o Inter é a favorito ao título brasileiro
3: hoje, dia 25 de janeiro? Boa pergunta, hein, Lucas. Tu sempre gosta de uma perguntinha, né, para, né, pra pegar o cara, né, para derrubar. Olha, a minha pergunta é curta, simples
1: e direta. O que mais tu quer?
3: Hã? Ah, eu acho que então tu podia responder primeiro, né? Daí eu vou só no rebote, o que, que tu acha? Não, eu tô aqui só mediando, entendeu? Mas, mas falando sério, é. Vamos é, lá, é, é, então. então é, é o favorito hoje? Sim, Lucas, é o favorito, né? Óbvio, o Abel tá tentando afastar o clima de Oba Oba, né? Ele até chegou a falar que preferia quando, uh, quando diziam que o Inter era postulante a nada, né? Ele usa. Não lembro se bem a expressão, mas é alguma coisa do tipo, uhum. ele disse na coletiva, né? Óbvio que a torcida tá muito confiante o resultado. O Inter tá perto, né? Não adianta. O Inter tem 64 tá à frente do São Paulo e faltam seis rodadas. É um muito... é muito. O Inter tá muito perto do título, né? Eu até tava fazendo uns cálculos, Lucas. Desculpa, vou até tomar um pouco mais de tempo. Que Caso o Inter ganhe nove pontos dos 18 que ele tem a disputar, ele chega a 71. O São Paulo... Para, como o São Paulo tem 14, como o São Paulo tem 4 a menos, o São Paulo daí teria que fazer 14 nos 18. Olha só, o Flamengo, que tem um jogo a menos, precisaria fazer 17 em 21 para fazer os 72, né? Porque o São Paulo e o Galo teria que fazer 18 em 21, ou seja, está muito perto do Inter, né? Essa pontuação que eu tô dando, essa projeção que eu fiz, é também por causa do, do saldo de gols do Inter e das vitórias, né? Ou seja, o Inter está muito perto do título caso ele consiga vencer essas três partidas, né? Porque aquela projeção Sim. que a gente geralmente faz, cinco pontos, isso aí é quase uma utopia nesse campeonato brasileiro de agora. Ah,
1: muito diferente, muito diferente. é Matheus Trindade, é, concordo com o Tomás, o Inter é favorito. Eu, eu vou depois é, também chamar os nossos amigos comentaristas que a gente convidou aqui para participar, é, também falando de quem que pode ameaçar, talvez, esse título, mas Matheus Trindade, responda primeiro. Sim ou não, o Inter é favorito ao título? Pergunta fácil para ti.
4: Fácil? <risos> né? Eu quero saber se que tu vai responder depois também, né? Porque tu tira o pino e joga a granada pra gente, só aí tá tudo certo, né? Mas, mas uh... Lucas, é aquela situação antes do Grenal, eu, aí, eu ainda iria ponderar, mesmo aquele 5 a 1 contra o São Paulo lá no Morumbi. Por esse contexto, mesmo que teve a oscilação, né? Todos os times oscilaram, é verdade, mas o Inter vem no melhor momento, justamente na reta final do campeonato brasileiro. Então, uh, em cima desse peso todo que o Inter está colocando e, e com alguns adversários que são mais frágeis também, claro, tem um confronto direto contra o Flamengo, eu coloco o Internacional também, sim, nesse momento como favorito a conquistar do campeonato.
1: É, Matheus, agora a gente também é, vai ouvir a opinião dos nossos amigos comentaristas aqui e eu vou chamar três na sequência e depois a gente pode comentar em cima deles ou a gente já parte também para o próximo debate que se tem alguém que pode ameaçar essa caminhada aí do Inter pelo título brasileiro. Primeiro, é, vamos ouvir o Noriega, nosso colega lá do Sport TV, comentarista do Sport TV do Grupo Globo também, é, respondendo aí se é, é, o seu Inter é o favorito ao título ou não.
5: Bom, falar em favoritismo é, é, é difícil, eu não gosto de usar muito esse termo, acho que é um pouco clichê do, de toda análise que se faz de futebol, sempre, ah, quem é o favorito? Muitas vezes é... É uma análise muito rasa. O Inter tem as melhores condições. É o único time que depende apenas das suas forças para ser campeão. Está vivendo um momento mágico, histórico, com oito vitórias consecutivas. E construiu esse caminho. Não é que ele está chegando por acaso. Ele conseguiu uma arrancada no momento final de campeonato. Muitas arrancadas aconteceram no início, no meio do campeonato e essas arrancadas acabaram não sendo suficientes. O Inter está conseguindo uma arrancada no melhor momento possível e vejo com totais condições merecimento de buscar o título. Está o
1: Noriega e a gente já vai na sequência também é, ouvir a opinião do PC Vasconcelos falando o Inter. É favorito ao título?
2: Temos sempre que levar em consideração que esse é um campeonato disputado em plena pandemia. Muitas vezes cometemos o erro de querer comparar esse campeonato com o Campeonato Brasileiro de 2019. Não é. O Inter é, sim, favorito ao título é, e está arrancando num momento crucial dentro da competição. Pode ser relacionado entre os favoritos, lidera o campeonato, mas não está com o título assegurado. Exatamente porque a irregularidade no desempenho das equipes, é a marca desse campeonato brasileiro da pandemia.
1: Boa, boa, PC, muito obrigado. E agora também, é, para fechar nossa trinca aqui de opiniões dos comentaristas, é, a Renata Mendonça responde a mesma pergunta sobre o favoritismo ou não do Inter ao título brasileiro.
0: O Inter é, nesse momento, o favorito ao título, os números mostram isso. É verdade que, em outros momentos, a gente já dizia que outros times eram, mas... É, quando uma equipe consegue uma regularidade num campeonato em que tem tantas oscilações e uma regularidade nessa reta final do campeonato, a gente precisa valorizar isso. São oito vitórias consecutivas. Isso é um número muito importante, especialmente considerando as limitações do Inter. Não é o melhor elenco do Brasil. Está né? atrás, para mim, pelo menos, de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. É, é um time que sofreu com trocas, né? com lesões de jogadores importantes e que sofreu também a troca do treinador. Mas hoje a gente vê que o Inter já tem a cara do Abel. O, o treinador conseguiu passar suas ideias, conseguiu vitórias. Isso dá confiança para o time seguir acreditando naquele sistema de jogo e executando muito bem as ideias. Agora tem que ver se vai continuar, né, vai conseguir continuar nessa boa sequência enquanto Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, outros candidatos ao título têm oscilado demais nessa reta final.
1: Maravilha, queria agradecer a participação dos três comentaristas aqui. Por enquanto, que eles vão voltar, é, agora Tomás e Matheus Trindade. A gente falou de todo o favoritismo, bom momento, as oito vitórias seguidas, né, é, lavou a alma com o Grenal, está tudo perfeito, é provavelmente o favorito assim, para a grande maioria da imprensa e torcida, e tal, todo mundo que está consumindo o futebol hoje. Né? Agora, é, tem alguém que pode ameaçar, Tomás, esse título, a gente falava muito antes, é, ali no Grenal, é, que esse Grenal poderia ser um balizador. Né? O Grêmio poderia chegar e ameaçar, se vencesse o Grenal e depois vencesse o Flamengo, mas agora parece que já ficou para trás, né? o Inter consegue despachar, praticamente o Grêmio dessa briga, o São Paulo, não sei, fica meio, a gente nunca sabe o que esperar do São Paulo, agora tem o Flamengo e o Galo, e aí, tem alguém assim que pode ameaçar desse G4 ou abaixo
3: do G4 também? Olha Lucas, primeiro né, só para hoje nós estamos com o Dream Team né, jogando com a gente né, o Matheus, Paulinho, Nori e Renata, né, só para deixar claro né, e também um tempo para eu pensar né, porque as perguntinhas nunca são fáceis né aí eu lembro disso. Não,
1: são sim, são sim, não, não seja maldoso. Não, mas não é maldoso, pelo
3: contrário, elogiar né, o que tu faz com a gente. Né? Mas então, Lucas, uh, eu tenho um pé atrás com o São Paulo, sabe? eu acho que o São Paulo não não tem mais gás, eu acho que o São Paulo agora vai tentar ficar, tentar segurar um G4 para ele, entendeu? Talvez o grande rival do Inter hoje seja o Flamengo, uh, o Flamengo oscila muito com o Rogério, é verdade, mas uh, a qualidade do grupo do Flamengo é, é muito grande e talvez a individualidade deles possa sobressair esses altos e baixos que eles têm enfrentado. E naquela projeção que eu tinha feito antes, no, que, no meu pensamento, talvez só o Flamengo uh, poderia mesmo uh, bater de frente com o Inter. Até o próprio Galo do São Paulo eu já acho bem complicado Sim. hoje conseguir buscar o Inter. Sim.
1: Rapidinho, eu não vou passar em data, tá? que volta e meia tem algumas rodadas que podem mudar aí daqui para frente, tá? Bragantino, Red Bull Bragantino, né? É, em casa, Beira Rio. Depois o Inter vai visitar o Atlético Paranaense. Depois pega o Sport em casa. E aí tem a sequência fora, contra o Vasco, que a gente não sabe se já vai estar livre do rebaixamento ou vai estar naquela. Né? dependendo aí do que o Luxemburgo vai fazer. É, isso é, isso é antepenúltima rodada, tá? A penúltima rodada, que aí pode ser, pelo que a gente está projetando, uma final do Brasileirão, né? que não, é, não, não tem final de jogo único, mas enfim, que é o Flamengo. É a penúltima rodada do Inter lá no Maracanã. E aí encerra contra o Corinthians em casa. Provavelmente o Corinthians fica aí no meio da tabela, pelo que a gente tem visto é, do, do, do timão na, na competição. É, ou, Tomás, antes de eu te... Ó, eu vou te dar a pergunta agora, tu vai ter bastante tempo para pensar. Ufa, tá? me dei bem numa.
3: Va vamos, vamos imaginar, ó.
1: então, que o Brasileirão... <risos> vamos imaginar que o Brasileirão tenha duas finais para o Inter, a primeira contra o Flamengo, e talvez contra o Corinthians por essa rivalidade. Ou se é só o Flamengo mesmo é, a provável decisão, né? Que a gente está imaginando aqui, claro. Cada rodada, esses percentuais de título não mudam. Enquanto o Tomás pensa, pessoal que está nos escutando aí, a gente vai voltar a ouvir nossos comentaristas para fechar a participação deles aqui, do nosso Dream Team, como o Tomás nomeou. É, o, o Noriega é, falou também é, de se, se é que, quem é que pode ameaçar esse título do Inter.
5: A situação do Flamengo, me parece, a do time com a melhor condição de ser o adversário do Inter nessa reta final eles ainda se enfrentam, o Flamengo tem um jogo a menos e tem é, os jogadores com as melhores condições técnicas para alcançar resultados. Não está conseguindo alcançar esses resultados, mas tem essa possibilidade. Embora não seja a, coletivamente a melhor equipe, é o time que tem o maior número de jogadores capazes de, de decidir uma partida. Por isso, eu acho que é a equipe que pode, sim, buscar ainda o título do campeonato se tiver um aproveitamento espetacular como o Inter teve nas últimas rodadas
1: Boa, boa Nori, muito obrigado pela participação já agradecendo e agora para fechar com chave de ouro a participação dos comentaristas, pense Concelos, quem são os candidatos a brigarem com o Inter por esse título brasileiro
2: Quem pode ameaçar a disputa do título é, pelo Inter? Vejo três equipes ainda em condições de brigar pelo título, além do Internacional. O São Paulo, apesar de a sua oscilação, apesar desse decepcionante janeiro de 2021. A equipe do Atlético Mineiro, que também tem oscilado muito. Se você olhar aquele Santos, treinado pelo São Sampaoli, e o Atlético Mineiro, agora também dirigido pelo São Paulo, o Santos era muito mais constante. E o Flamengo, apesar de algumas... É, movimentações que o Rogério Senni faz na equipe, que são, para quem está de fora, como no meu caso, é, difíceis de entender, de compreender. Mas o título do Campeonato Brasileiro, tendo o Internacional no momento como mais forte, não sairá desse quarteto. Ele ficará preso a esse quarteto e penso que teremos um campeonato onde a decisão só sairá na última rodada.
1: Boa, PC. Muito obrigado também. É, agradecendo de novo aos comentaristas que participaram aqui do podcast G Inter conosco. É,
3: Tomás Ramos, teve tempo de pensar, eu acho, né? Ah, Lucas, eu até achei que ia demorar um pouquinho mais para eu pensar mais, né? Porque sempre veio uma granada <risos> no meu braço, mas vamos segurar. Então, cara, o jogo com o Flamengo é, é muito importante, mas pode talvez ser, sim, do título? Pode. Até porque eu acho muito perigoso para o Inter esperar o jogo contra o Corinthians, né? Porque... Eu fiz toda aquela projeção que talvez nem precisasse daquele jogo, né? Mas o Corinthians tem a rivalidade muito forte com o Inter. Caso o Corinthians, uh, o Corinthians está em nono, é como tem muita vaga para a Libertadores, é capaz de até ele entrar, né? Ele até luta hoje, por mais louco que pareça, ele... por uma preta, exato, né? pelas eliminatórias ali, né? Mas eu acho que o Inter não pode esperar o último jogo, né? O ideal seria isso. Mas aí também tem um trunfo para o Inter, né? Que do wow. G6, o Inter não perdeu para ninguém ainda, né? O Inter só tem vitória e empate. Uh, no primeiro turno, o Inter empatou em 2x2 com o Flamengo, né? O Inter empatou com o Palmeiras e ganhou no segundo turno. O Inter ganhou do Galo e empatou no segundo turno. O Inter empatou com o Grêmio e ganhou no segundo turno, né? Eu esqueci de alguém? Sim. Ah, e o Inter empatou com o São Paulo e agora goleou no segundo turno, né? Ou seja, o Inter tem se dado muito bem com esses times que que lutam com ele, né, então talvez seja um jogo mesmo para carimbar a faixa, né, e para digo que os colorados tanto sonham. Sim. É, vamos encerrar então, é, Matheus Trindade, tua ilustre participação porque
1: eu sei que provavelmente tu tem que correr ainda pelo Rio Grande do Sul aí acompanhando tudo que tá ocorrendo, né. Muito obrigado pela participação, viu, Matheus. É, não sei se tu quer Valeu já o deixar o veredito. Um, um veredito aqui, Eu perguntinha simples, tá? É, o Inter vai ser campeão <risos> brasileiro, então? Que
4: pergunta fácil, né? Eu só queria agradecer, eu queria, o pessoal que tá ouvindo o nosso podcast aí, uh, eu não combinei com ninguém, né, com o Lucas e o Tomás, os elogios, viu? E nem, nem molhei a mão, nem nada, viu? Foi tudo porque eles quiseram falar isso aí, tá? Só queria deixar esse recado pessoal, mas agradeço demais né, o convite. Muito bom conversar com os amigos. E, e é isso, viu, Lucas? Eu, eu, eu coloco o Inter como favorito nesse momento, né? Uh, pelo momento que está vivendo, uh, a gente tem que dar o braço a torcer o Abel. Era uma questão assim que eu tinha um pé atrás quando ele foi contratado. Acho que muita gente tinha esse pé atrás do que, que o Inter poderia apresentar com o Abel Braga como treinador. Né? Mas surpreendeu com essas oito vitórias consecutivas, dez de invencibilidade né? no Campeonato Brasileiro. Então é o favorito. acho que Quem pode incomodar, de novo, é o Flamengo. né O Flamengo, sim, pode incomodar por ter esse confronto direto. E, e essa mobilização do Corinthians pode ter, dependendo de uma definição de título na última rodada, né? Por ser um adversário uh, nacional, nessa rivalidade nacional que se tem, uh, uh, não, não duvido que o Corinthians faça uma mobilização bem diferente, mesmo sem pretensões daqui a pouco na última rodada do campeonato brasileiro, mas sabendo que um rival nacional pode estar brigando pelo título. Tipo. Então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí para acompanhar o que vai acontecer, desenrolar isso tudo mas agradeço mais uma vez o convite, abraçando os amigos, sou os dois. Eu. Valeu, valeu. valeu. É, Tomás Rames, também muito obrigado pela
1: participação no podcast GE Inter aqui. Nos vemos no próximo, talvez, quem sabe.
3: Valeu, valeu a parceria, Lucas. Valeu, Matheus. Sempre bom falar com vocês. né? Que a torcida do Inter tá bem feliz com o momento. Né? Ela tem mais que aproveitar. Ganhou o Grenal depois desses 11 jogos que tanto machucou ela, né? Está embalada, eles têm mais que aproveitar e, e quem sabe não venha esse título que eles tanto sonham, né? Está na hora do Colorado aproveitar e que eles curtam bastante e espero que gostem demais mais essa edição do nosso podcast. Um abração a todos. Perfeito. Amigos e amigas que nos escutaram até aqui, é, se você quiser encontrar
1: outras edições do podcast GE Inter, faz o seguinte, vai em ge.globo.br/geinter ou procura no seu aplicativo de streaming de podcasts aí por GE Inter. E aí tem todas as nossas edições lá, beleza? E as notícias de Inter, como essas que a gente falou de Grenal, da projeção aí de título ou não, tá em gglobo internacional. Beleza, gente? Até a próxima e se cuide!